0: es un mensaje muy amplio abarca muchos temas sí, bueno, ¿de qué habla el sermón del monte? de todo, de todo de la familia, de la oración, del ayuno, del dinero del vocabulario de todo, es, un, es una especie de, de base sobre la cual él después va a construir toda su enseñanza y todo su, su ministerio yo le doy gracias al Señor en, en mi vida por muchas cosas pero si por algo le doy gracias al Señor es que desde el principio que yo me convertí por el ambiente en el que yo me convertí, por los pastores que en aquel momento me hablaron a mí del Señor, ellos me inculcaron y me metieron hasta el tuétano el amor por la palabra. Y de ahí arranca mi amor y mi devoción por la palabra, ¿no? Ellos me decían, todo lo que busques en esta vida, búscalo en el Señor a través de su palabra. Cualquier pregunta que tengas, cualquier duda, cualquier interrogante, cosas que no entiendas, vete siempre a la palabra, vete siempre a la palabra, ¿no? Y la enseñanza marca. No cabe la menor duda de que cuando uno se meta en la palabra de Dios, y es un regalo maravilloso que tenemos aquí, podemos encontrar en la Biblia la respuesta a todas nuestras interrogantes. A veces decimos, ¿y qué hago con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Le hablo o no le hablo? ¿Le grito o no le grito? ¿Lo castigo o no lo castigo? Vete a la Biblia y lo que nos pueda pasar con nuestros hijos, ya a otro ya le pasó. Entonces haz lo que él hizo y nada más. ¿Qué hago cuando tengo problemas económicos? ¿Qué hago cuando tengo problemas de salud? ¿Qué puedo hacer cuando soy soltero, viuda, separada, divorciada, apaleada, humillado? Todas las circunstancias que se nos puedan presentar, la Biblia es un libro tan rico, que simplemente lo que tienes que hacer es buscar una situación parecida o igual a la tuya, en otro personaje, en otro momento, evidentemente, y hacer lo que ellos hicieron, ni más ni menos. Ahora. La Biblia a veces nos da ejemplos a imitar y a veces la Biblia nos pone un ejemplo contrario a lo que hay que hacer. ¿Me explico? A veces hay momentos en los que uno dice, bueno, y, 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 y fulanito de tal, ¿cómo trató su situación? Pues fatal. Bueno, pues haz tú lo contrario. Hay otros momentos en los, que, en los que, que lo que hicieron los personajes, lo hicieron bien, pues imita lo que hicieron. Así que hay de dos tipos de ejemplos. Ejemplos a seguir... Y ejemplos a no seguir. En el sermón del monte encontramos el fundamento y encontramos, digamos, los principios de, de lo que Él espera de nosotros. Hace muchos años, y seguramente ustedes también, eh, se puso, no quiero utilizar la palabra de moda, pero bueno, para que nos entendamos, la diferencia entre un creyente y un discípulo. Y se escribieron libros, y se hicieron cantidad de, 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 de mensajes y de enseñanzas, incluso había retiros y convenciones y congresos que giraban en torno a características de un discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Cómo poder llegar a ser un discípulo? Y me acuerdo que incluso se hicieron una especie de póster, una especie de fotografías que se ponían en las iglesias y en, los, y en las casas, características de un discípulo. no Y en cierto sentido, en cierto sentido, vemos que Jesús le prestaba más atención a sus discípulos, dándole una enseñanza profunda que realmente a las multitudes. Seamos sinceros, muchas de las multitudes que seguían al Señor simplemente iban detrás de Él por motivos egoístas. Tengo una hija enferma, tengo no sé qué, con un problema de demonios, eh, tenemos una necesidad, etc. Y el Señor se la suplía y la mayoría se iban. Sin embargo, el Señor termina su ministerio diciendo que tendríamos que ir por el mundo haciendo discípulos entonces, ¿cómo ser un discípulo de Cristo? pues aquí está, en el sermón del monte ¿cómo tiene que orar un discípulo? pues diferente a una persona que simplemente ora o se acerca al Señor por una necesidad y una vez que la tiene suplida, cogí pues y se va ¿cómo tenemos que hablar? ¿cómo tenemos que comportarnos? ¿cómo tenemos que pedir? ¿cómo no tenemos que pedir? en cierto sentido, el sermón del monte es una especie de radiografía todos nosotros alguna vez en la vida nos hemos hecho una radiografía, ¿sí o no? ¿Eh? Qué feos somos por dentro, ¿eh? Tú lo dices, mi madre, qué feo soy por dentro, ¿no? Pues una radiografía demuestra y saca lo que hay por dentro. Si le hubieran hecho una radiografía del carácter, de la personalidad, de la forma de ser del Señor, llegaríamos a la conclusión de que el sermón del monte es como una radiografía ...de cómo era el Señor, ¿vale? Cada uno se lo imagina a su manera... ...si fuéramos por el mundo o en internet... dijéramos imágenes de Jesucristo... ...pues te pueden salir de todo tipo... ...imágenes de Cristos que son de piel negra... ...imágenes de Cristo de piel blanca... ...hay un Cristo que se llama el Cristo de los Gitanos, ...como si solamente fuera de ellos... El Cristo de, el, Cristo este, ...el Cristo de la Laguna se llama, ¿no? ...el Cristo de la Laguna el Cristo de no sé qué, el Cristo con pelo largo, el Cristo... 20.000 imágenes. La Biblia realmente no nos da muchos datos acerca de cómo era físicamente. Yo creo particularmente, y esto ya es una opinión personal, esto no es Biblia, yo creo que Cristo era una persona delgada, que no le, no le sobraban michelines y grasa por todas partes, porque si era una persona que estaba todo el santo día caminando, yo creo que era una persona que estaba en plena forma física, sinceramente aunque a veces describe la Biblia que la última semana de su vida se podían contar todos sus huesos la Biblia dice que era una, una persona delgada debido a, a lo que caminaba y al sufrimiento y a la presión y a los ayunos dice la Biblia que llegaría un momento en que se podría contar todos y cada uno de sus huesos era una persona que caminaba muchísimo una persona que dormía poco Jesús era una persona que dormía muy poco tú ves en los evangelios los datos que te da y era el último en, en dormir los discípulos estaban dormidos y él estaba orando y cuando se despertaba él ya se había levantado comía comía bien, porque eso sí dice la Biblia que llegaron incluso a, a, a censurar lo de comilón y bebedor, pero bueno, luego quemaba todas las grasas porque con todo lo que caminaba, pues tú imagínate se tardaba desde de, de Galilea donde estaremos nosotros, por un camino que todavía existe, hay un camino que va directamente a Nazaret y ya de Nazaret ya enganchas para otras partes, una semana una semana caminando ¿Nosotros seríamos capaces de estar una semana caminando? Pero si a veces vamos a, a, al supermercado y queremos meter el coche dentro de la caja para que la chica nos ponga las la, 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 la bolsas dentro del coche. Y a veces nos enfadamos porque no, no hay aparcamiento. Es que, es que no hay aparcamiento. Bueno, pues váyase usted tres cuadras más allá. Es que me queda muy lejos. Y el Señor caminaba días y días y días, ¿no? Así que del, del aspecto físico de Cristo hay muy pocos detalles. ¿Cuánto medía? ¿Era alto o era bajo? ¿Moreno o rubio? Algunos dicen, bueno, los judíos son morenos, no me digas. Fíjate quién te ha dicho eso. Vas a ver cuando vayas allí. Hay judíos negros, judíos blancos, judíos pelirrojos, judíos con los ojos azules, judíos con los ojos así. Hay de todo tipo. No hay un prototipo, ¿verdad? ¿Tenía el pelo largo o corto? No, no, largo, largo, largo. Así, ah, largo. ¿Tenía barba o no tenía barba? No, no, tenía barba, tenía barba. Cada uno, ¿verdad? Se lo, se lo imagina a su manera. Dice, hay, hay un detalle muy significativo que nos da Isaías, que dice que lo, cuando lo viéramos, cuando viéramos al Mesías, lo veríamos sin parecer alguno. Es decir, atractivamente o físicamente no era atractivo. No era una persona que dice, madre mía. Como por ejemplo cuando veían a Saúl, cuando veían a Saúl o cuando veían al rey David, la gente se quedaba loca. La Biblia describe, por ejemplo, a Absalón, dice que era un hombre sin defecto. Bueno, sin defectos físicamente, porque luego espiritualmente y por dentro tenían todos los defectos habidos y por haber, ¿no? Pero lo que era la apariencia física, sin embargo, el Señor Jesucristo no era una persona tremendamente alta, como por ejemplo Saúl, una persona que dice la Biblia que Jesús eh, eh, o Judas tuvo que darle un beso para, para que lo reconocieran dentro de una gran masa de gente, no dijeron, mira aquel, el rubio, el más alto, sí, el más guapo, aquel, sino que tuvieron que acercarse a él. Sin embargo, la Biblia está llena de cientos y cientos de detalles de cómo era. Decía cosas impresionantes como, yo no he venido a que me sirvan ustedes. Yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por todo. ¿Verdad que la gente en cuanto tiene un poco de dinero, en cuanto están un poco desahogados, ¿qué es lo primero que hace? Contratan, contratan gente. Uno para que le planche, si tiene muchas perras, al chofer, al jardinero, a la cocinera. Es como una forma de decir, bueno, estoy bien, Entonces, tengo criados, ¿no? tengo siervos. El Señor dice, yo he venido a todo lo contrario. Yo he venido a servir y a dar mi vida por ustedes. Un día sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le dijera nada, se puso a lavar los pies de la gente, de sus discípulos. Sus discípulos dijeron, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo me estás lavando los pies a mí? Y él lo hacía, ¿verdad? Ofrecía amistad a personas que no se lo merecían. Ese detallito tan curioso del pan y el vino... ...que hoy en día no significa nada... ...en nuestra cultura... ...pan con vino hasta, hasta como que te da asco... ...en aquellos tiempos... ...ofrecerle a una persona un trocito de pan... ...así... ...una amiguita de pan mojada en vino... ...y dárselo... ...era un detalle... ...impresionante... ...de cariño, de amor, de amistad... ...¿verdad?... ...señor, ¿a quién se lo ofreció?... ...al que menos se lo merecía... ...a Judas... ...le podía haber dicho Juan... ...toma Juan, por haberte portado bien... ...una amiguita de pan con vino... ...no, se lo ofreció a Judas... En otras palabras, vemos que era, en cuanto al carácter, era perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Totalmente perfecto. Nunca cometió ninguna equivocación en cuanto a su carácter. Nunca se pasó, nunca se quedó corto, nunca fue injusto con nadie. Eso no significa de que no fuera muy directo y muy claro. Hay, hay expresiones de Cristo que nos ponen los pelos de punta. Una vez a un discípulo le dijo, ¡apártate de mí, Satanás! ¡Madre mía! ¿Te imaginas que alguien te dijera eso así en la iglesia? Te ibas, ¿no? Te hacías mormón. Si alguien te dijera, Satanás, apártate de mí. Una vez le dijeron al Señor, Señor, hay gente que hoy se ha marchado ofendida. La palabra que has dado no les ha sentado bien, se han marchado ofendidos. Él podía haber dicho, bueno, pues mañana voy a ser un poquito más blando. Y dijo, si os queréis marchar también vosotros, marcharos también. Yo no voy a cambiar el discurso porque la gente se va o, o viene, ¿no? Entonces vemos que era tremendamente claro y directo cuando llega al templo de Jerusalén. No entra diciendo, ¿qué habéis hecho, chicos? ¿Os habéis portado muy mal? Eso no se hace. ¿Esa ovejita que hace ahí? No, no se hace. No, sino que dice que hizo un látigo con cuerdas, se lió a latigazo limpio allá adentro, volcó las mesas, volcó las mesas y se quedaron horrorizados diciendo, ¿pero qué hace? Así era el Señor, dice, el, el celo del Señor me consume, yo no puedo permitir que, que la casa de oración de mi Padre me la hayáis convertido en una posilga, una cueva de ladrones, de excrementos de animales por todos lados y un comercio y un negocio. Era, era tremendamente contundente, ¿no? Y hay una expresión que hemos leído esta noche que a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que usted entiende? Vamos a leerla, estamos en eh, Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, hemos leído esta noche, en el versículo 6, un texto que yo quiero saber qué es lo que usted entiende. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hay dos animales que aquí se mencionan. Por cierto, dos animales que según la ley judía eran inmundos, el perro y el cerdo. Dice, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Yo pregunto, ¿se está refiriendo el Señor a, a perros y a cerdos? ¿O detrás de estos dos animales hay algo que Él está diciendo? ¿Usted qué entiende? No echéis las perlas a los cerdos. No echéis lo santo a los perros. Usted lee esto, está solo en su casa, y usted dice... ¿Esto qué es? ¿Alguien lo entiende? Pepita, ¿tú qué entiendes? Bueno, sí, puede ser. Sin embargo, al más fiero de todos, al más agresivo, al que dice que lo tenían que atar con cadenas, que era un enemigo público número uno, pues lo trató, ¿no? Sí, claro, fue Jesús. Miren, hay, hay muchas formas de referirse a la gente. Por ejemplo, hay momentos en los que, a ver si recuerdan esto, ¿no? Hay momentos en los que en la Biblia se emplean animales para referirse indirectamente a personas. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando ustedes ven al patriarca Jacob a punto de morir. es un...? Toma. Ya estoy aquí otra vez, que se me estaba ahogando una hermana y bajé para darle un vaso de agua, los que están por internet dicen, ¿a dónde ha este hombre? si te hace falta más tengo aquí, ¿eh? hay un momento en el que Jacob cuando está bendiciendo a sus hijos porque ya sabe que va a morir, compara a cuatro hijos con animales, no sé si habéis leído esa, esa porción, leerla, cuando Jacob está a punto de morir, él llama a sus hijos y dice, venid que yo voy a declarar lo que os va a suceder en el futuro. Y de los doce que tenía, a cuatro lo compara con animales. Por ejemplo, a Judá le dice, tú eres como el león. A uno lo llama asno montés. A otro lo llama serpiente en el desierto. Hay cuatro tipos de, de animales que él menciona allí. Un día le dijeron, ¿sabes, señor? El rey Herodes quiere hablar contigo, te quiere conocer. Tú imagínate que nos llegara a nosotros una carta a la iglesia de que el rey de España... Pues nos quiere conocer, quiere que, va, que vaya una delegación de vida nueva allí a Madrid y que nos quiere conocer. ¿Qué te parece? Pues un día le llegaron unos emisarios en nombre del rey Herodes y le dijeron al Señor, Señor, el rey Herodes te quiere conocer. ¿Saben lo que contestó? Es tremendo, ¿eh? Algunos dirán, este hombre no tiene amor, no tiene tacto ninguno. Oye, que estás hablando con el rey, dice, vayan y díganle a esa zorra pero señor, por favor, y lo llamó zorra, y no fue, y no fue. Y algunos podían decir, señor, pero es una oportunidad, es una puerta abierta para que, lo, para que el rey Herodes te conozca, quién sabe, si nos ayuda y tal. Díganle a esa zorra. Y así lo trató. Tremendo, ¿no? Pues, eh, una vez una mujer que tenía una hija con problemas de demonios, ¿Ustedes creen hoy en día que hay gente con problemas de demonios? Así, ah, Multitudes. No se pueden imaginar. Pues una mujer que tenía una hija con problemas espirituales, de demonios, que no era judía, era sirofenicia, fue detrás del Señor. Señor, mira que tengo una hija atormentada, mira por favor. Y el Señor, ni caso. Y tanto, tanto, tanto insistió que el Señor se le paró, se paró y se le quedó mirando y le dice, no está bien coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Tú sabes lo que le acaba de decir? Los judíos llamaban a los gentiles perros y los llamaban cerdos. ¿Qué te parece? ¿Comparaban a los gentiles con perros ...y con cerdos. Increíble, ¿eh? Entonces, hay momentos... ...en los que ciertas y determinadas personas... ...son comparadas con animales... ...o animales son comparados con personas. Cuando hablamos de la serpiente... ...¿a quién nos viene a la cabeza? Satanás. Se llama la serpiente antigua, ¿no? Bien. El Señor lo que está tratando de enseñarnos aquí... ...es que... ...no tenemos que perder el tiempo... ...con personas que rechazan reiterativamente el Evangelio, personas que... Bueno, déjenme que les mencione una frase antes de retomar el tema. El famoso evangelista Moody, del siglo XIX, dijo en una conferencia una vez, ¿para qué perder el tiempo hablándole siempre al mismo y al mismo y al mismo, cuando hay miles de personas a las cuales nunca le hemos hablado el Señor? Y si lo hubiéramos hablado, quién sabe. Entonces, a veces nos empeñamos en, en hablarle y hablarle y hablarle hasta caer pesados con algunas personas. Hay gente a la cual ya no hay que hablarle más. Hay gente a la que hay que hacer es orar ya por ellos y ponerlos ya en las manos del Señor. Y que Dios haga la obra. Ya se lo ha dicho de todas las maneras. Con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con amor, sin amor. Se lo ha dicho de todas las formas. Entonces, no, no desperdicies la bendición del Señor. No estés poniendo la bendición del Señor en, 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 en vidas que ya te lo han dicho de todas las formas que no quieren, que pasan de todo. Y dice, y no, y, y no insistas, no seas que se vuelvan contra ti y terminen pisoteando y blasfemando el nombre de Dios de, de lo pesado que te pones. ¿Qué te parece? Entonces tenemos que orar para que el Señor cada día nos dé la oportunidad de hablarle a gente de su amor. Por supuesto, es nuestro deber. Es nuestra obligación, pero tenemos que orar y pedir sabiduría. Porque como decía el pastor Natán el domingo cuando estuvo aquí, hay gente que está ya a punto de caramelo. Hay gente que lo único que falta es que le diga, oye, vamos a orar por ti, pum, y ya está. Y hay personas que hay que darles tiempo, y no perder el tiempo con personas a las cuales ya se lo has dicho, se lo has dicho de todas las formas, se lo ha dicho de todas las maneras, y por lo que sea, en ese momento, no quiere, rechaza, bueno, pues tenga paciencia, ponga la, la, la cuestión, ponga el asunto en las manos del Señor y no pierdas el tiempo con personas que en ese momento lo que están haciendo incluso hasta blasfemar contra el nombre de Dios. Y hasta ahí podríamos llegar. Yo no te voy a dar pie para que tú llegues a un punto de, 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 de enfado tan grande que al final termines blasfemando el nombre de Dios que yo te iba a presentar. Entonces, oye, pues no quieres, ahí te quedas, ahí te quedas. Dice la Biblia que cuando crucificaron al Señor había dos, dos malhechores, dos ladrones al lado de él, uno a su derecha y uno a la izquierda, y uno no paraba, y no paraba de insultar y de blasfemar y de decir cosas terribles. Sin embargo al otro, que se le queda mirando, le dice, Señor, acuérdate de mí. Incluso llama la atención a su compañero y dice, oye, nosotros somos criminales, somos sinvergüenza, nos han condenado no injustamente, es que no merecemos esto. Y le pide misericordia al Señor, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dedica tiempo al que verdaderamente quiere. Ahora, al otro, ni le dirigió la palabra. Entonces, en esta vida, esto, hay gente que no quieren, que pasan de todo. Que incluso hasta blasfeman el nombre de Dios, se atreven a decir barbaridades. Hermano, no eh, insista con personas que ya se lo han dicho de todas las formas. La obra quien la hace no somos nosotros, la obra quien la hace es el Señor, amén hermano ore, ore por él, ore por ella que Dios tenga misericordia que algún día entienda las barbaridades que está diciendo pero si yo veo que va a perder los papeles, que va a perder eh, eh, la, la templanza, y va a llegar un momento en el que va a terminar diciendo barbaridades y blasfemia, corto la conversación y no le no doy pie entonces no, no, no echemos las perlas las bendiciones de Dios, la riqueza del Evangelio no la, no la echemos porque a veces hay oportunidades que se te van a presentar solas, aprovechelas pero si tú ves que no es el momento, que no se te presenta la oportunidad, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. El Señor te va a dar la oportunidad cuando Él lo crea conveniente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, hay muchas cosas que se dicen en el Sermón del Monte, y una de ellas la hemos leído al, al principio. Versículo 1 dice: No juzguéis para que no seáis juzgados. La Biblia nos enseña que. Tenemos la, la obligación de comprobar lo que es de Dios, lo que no es de Dios, eso forma parte de juzgar. Pero aquí habla juzgar desde un, desde un punto de vista negativo. Es tratar de encontrar fallos en, en el prójimo para justificar los míos. Y dice la Biblia que los fallos o los errores en el prójimo son como pequeñas eh, motas de polvo. Sin embargo, las que podamos tener a título personal son como grandes vigas. Entonces, no nos estemos metiendo demasiado en la vida de los demás, sino procuremos poner en orden la nuestra, que ya con la nuestra creo que tenemos suficiente. Ahora, en el sermón del monte hay promesas que Dios da de una forma preciosa. Por ejemplo, la, la que hemos leído hoy, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Pero todo esto hay que interpretarlo en el contexto de la palabra. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando la Biblia dice pedid y se os dará, se, se sobreentiende que es pedir cosas dentro de la voluntad de Dios. No es que pido todo y como dice el Señor, que pida y todo me viene. No, un momento. El Señor nos va a dar las cosas que Él crea conveniente para mi vida y hay cosas que no va a darme a mí porque Él sabe que esas cosas me pueden perjudicar y no entran dentro de la voluntad de Dios. ¿Me explico? Cuando dice buscad y hallaréis, se refiere a buscar las cosas del Señor no buscar cualquier cosa y después incluso echarle la culpa al Señor si no lo has encontrado cuando habla de golpear, de, de, de llamar a la puerta se refiere a su presencia, a su persona pero no es que yo voy por todo el barrio como una vez me encontré a uno en la calle que le estaba pidiendo dinero a todo el mundo y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? su mal testimonio, su mal ejemplo no, no era de aquí, era de otra, de otra congregación ¿no? y me lo veo en la calle pidiendo a todo el mundo Digo, pero oye, ¿cómo estás tú pidiendo? Eh, pero es, es, no te da vergüenza. Y me dice, no, hermano, la Biblia dice, y se os hará. Y así me lo dijo. Digo, pero ¿cómo que y se si os hará? Pero muchacho. Y entonces él iba pidiéndole dinero a todo el mundo porque la Biblia dice, si yo pido, la gente me va a dar. No saquemos las cosas de su contexto. Al que hay que pedirle, ¿a quién es? A nuestro Padre Celestial. Orar a Él, poner el asunto en sus manos, y Él dice que me ve. Eso es tremendo, ¿eh? que nos ve en lo secreto, nos recompensará en público. Y luego hay una regla, en el Sermón del Monte hay una regla que todos la conocemos, que esto es algo que tiene que ser la tónica de nuestra vida, dice, eh, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Cuando yo dije hoy, hermanos, salúdense unos a otros, a lo mejor a alguien, no sé, es un ejemplo, Alguien podría decir, sí, pero cuando tú dijiste que nos saludáramos, a mí nadie se me acercó a saludarme. Pues acerque a, a a saludar. Mire qué fácil. Es que tú te, si tú te pones así, para que te vengan a saludar, y por lo que sea, no te vino a saludar nadie, no hay ningún problema. Entonces yo tomo la iniciativa, porque alguien tendrá que tomar la iniciativa, ¿sí o no? Eso es como cuando vamos a un culto de oración. Y decimos, hermano, los que quieran, oren. Y el que está sentado dice, bueno, si yo no oro no pasa nada porque el de al lado va a orar. Pero es que el de al lado está diciendo lo mismo. Y el otro y el otro y al final son cien y no ora nadie. Exactamente igual ocurre en la vida. Si usted va y no le saludan, salude usted. Si usted va y no... Hágalo usted, siempre usted. Dice que había un famoso rabino hace siglos que se caracterizaba por ser él siempre el primero que iba a saludar a la gente. Él no esperaba... Ni que, se, ni que se acercaran a él a saludarlo sino que él directamente tomaba la, la iniciativa de, de saludar entonces eso es lo que se llama sembrar para poder cosechar tanto dicen amén ¿Eh? siembre usted en los demás lo que usted quiere que los demás siembren en usted o lo, que, o lo que usted pretende y anhela ver en los demás la conclusión del sermón del monte es muy bonita termina con una especie de parábola con una especie de ejemplo de dos hombres que los dos tienen la misma intención, lo misma. Este quiere construir una casa y este quiere construir una casa. ¿Vale? En eso se parecen. En lo que no se parecen es en la determinación que tomaron. La elección fue equivocada en uno. Dice que uno dijo, bueno, voy a construir la casa sobre la arena. El otro dijo, yo voy a construir pero sobre la roca. ¿Quién piensan ustedes que tardó más en construir la casa? ¿El que quería construir sobre la roca o el que quería construir sobre la arena? Tardó más el de la roca, evidentemente. Las dos casas ya están terminadas, tanto una como la otra. Aparentemente, todo es igual. Los dos quieren construir, los dos han construido, los dos ya tienen su casa. De momento, todo está igual. Las cosas cambiaron cuando la meteorología cambió. Comenzó a llover torrencialmente y la Biblia dice que no solamente llovía, sino que el viento comenzó a golpear contra las paredes de la casa, también de la otra, y llegó un momento en el que todo cambió. Llegó un momento en el que la casa que no tenía fundamento se desmoronó. Y hemos leído literalmente, y fue grande su ruina. La del otro soportó todo. El viento, la lluvia, todo. Y él estaba tranquilo. Y uno dice, ¿y para qué cuenta esto el Señor? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues muy sencilla. Toda aquella persona que a mí me oye, y date cuenta que la han estado oyendo pues un buen rato, porque desde que arrancó en el capítulo 5, que seguramente lo habrá dicho despacito, y esto es un resumen, seguramente el sermón del monte sería más largo, esto es un resumen. Hasta que él concluye, él dice, todos los que me han oído esta enseñanza y no la ponen en práctica, son exactamente igual que el hombre que construyó la casa sobre la arena y se le derrumbó. Por el contrario, el que oyó y pone la palabra en práctica, su casa no se desmoronará. Y la pregunta es, ¿y la casa qué es? ¿Qué representa la casa? Tu vida, tu vida misma. Cuando no hay fundamento, cuando no hay base, y vienen los problemas de la vida, vienen las dificultades, vienen la crisis, etcétera, etcétera, el que no tiene base, se desmorona nunca se ha suicidado tanta gente en España como de unos años a esta parte ¿por qué? por la crisis porque si se acostumbra la gente a vivir de una manera y de repente esas cosas que te daban una cierta seguridad porque no nos engañemos el tener dinero da una cierta seguridad, ¿sí o no? Un momento, claro. si tú ahora mismo haces así dices ¿cuánto tengo aquí? pues tengo 3.50 el bono de la guagua y aquí tengo 10 euritos Sí, pero si tú ahora mismo tienes en el bolsillo 500 euros y en tu casa tienes no sé cuántos mil y por ahí, pues hay como una, una, una falsa seguridad que te proporciona el tener pero si de repente uf, te quitan todo eso te quitan la casa, te quitan el coche pierdes la salud pierdes al marido o a la esposa se te muere un hijo todos se te ponen en contra ves el cielo cerrado completamente si tú no tienes raíces ¿raíces en qué? en el dinero se si te lo han quitado en la familia, que, 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 te han, que te han desheredado, que no quieren saber nada contigo. Si tú no tienes raíces en el Señor, tú no aguantas. Por eso el libro de Job, y vuelvo otra vez a hacer referencia, es un libro impresionante, porque a este hombre le quitaron todo lo que un ser humano en esta vida puede conseguir. Hijo, él tenía siete. Casa, tenía montones. Dinero, lo que quisiera. Animales, lo que quisiera. Mujer, ya tenía su mujer. Lo tenía Todo. De repente, el Señor permite que lo pierda todo en poco tiempo. Otra persona se hubiera quitado la vida, ¿sí o no, hermanos? Otra persona dice, no merece la pena vivir. Además, fíjate que hay momentos en la vida de, de este hombre que cuando llegan sus supuestos amigos, hay uno que le dice, eh, más o menos así, ¿no? Las cosas no ocurren por casualidad. Si a ti te han pasado tantas calamidades y tantas tragedias, por algo será. Sabe la culpabilidad que te viene cuando tú dices, pero si yo no he hecho nada y encima me están juzgando dice eso de que tú ayudabas a la viuda y al pobre y al que venía mal tú los saciabas es un cuento lo que te está pasando es porque estas son las consecuencias del pecado de la soberbia, de la arrogancia y Job tiene que aguantar aquel chaparrón injustamente sin embargo él ¿por qué no claudicó? Cuando su propia esposa, hermano. Mira, yo pienso que la persona que más influencia tiene en un hombre, un hombre casado me refiero, ¿quién es? ¿Su mujer? Hay mujeres que construyen hombres. Y hay mujeres que destruyen hombres. Detrás de un gran hombre seguro tiene que haber una buena mujer. Porque un hombre en la vida sin una buena esposa a su lado no llega ni de aquí a la esquina. ¿Sí o no? Pero así de claro... Tú dices, ¿qué, qué, qué buen hombre este, de verdad. A lo que hubiera llegado este hombre, pero tiene al lado un bicho de mujer. Y tú después ves a otro hombre que a lo mejor no, no tiene tantas luces, pero tiene una mujer al lado que... Y dice, oye, este hombre a lo que ha llegado en la vida, detrás de todo hombre que en la vida... No quiero decir la palabra triunfar, porque... Pero detrás de una persona que, que ha podido llegar... Tiene que haber siempre una buena mujer, sin lugar a dudas. Cuando tú llegas a tu casa y tu mujer te apoya, tú ves que te ama, que te quiere, que te cuida. ¿Eso, eso al hombre le da? Claro, yo hablo como hombre, yo no, como mujer yo no hablo, ¿no? Hablaría desde de la teoría. Pues tú imagínate lo que es estar enfermo, de luto, siete hijos enterrados en una semana, sin amigos, sin familia, todo el pueblo criticándote. No tienes casa, vives encima de un charco de, de basura, lleno de llagas. Y llega tu mujer... No hubiera sido lo más lógico decir, mira, cariño, el Señor nos va a ayudar, ¿sí o no? Vamos a salir de esta, Dios sabe todas las cosas. Oye, que no tenemos jamón serrano, pues comemos mortadela. <risa> ¿Eh? Oye, que no tenemos, pues no pasa nada, pues estamos juntos. Y vamos a salir de esta y Dios nos va a ayudar. Ese hombre hubiera tenido una fuerza que aunque, aunque todo siguiera igual, oye, te da una fuerza que tú dices, bueno, pues por lo menos mi mujer está conmigo. Pues sabe lo que le dice la mujer? Lo leía hoy. Todavía estás así, que lo claudicas, ahí íntegro y con Dios y vuelta con Dios, muérete ya de una vez, hombre. Y maldice a Dios de paso. Uno lo lee así, pero ponte tú en el, en el pellejo de ese pobre hombre. Muérete, le, le desea la muerte a su marido. Y Job le dice: como una mujer insensata, tú has hablado. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora estoy conociendo a, 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 a la verdadera mujer, ahora la estoy conociendo. Claro, cuando antes éramos multimillonarios y ricos y banquete va y banquete viene, pues todos somos buenos. Pero ahora te estoy conociendo verdaderamente. ¿Es que acaso solamente aceptaremos de Dios cuando nos daba? ¿Y no aceptaremos de Dios cuando por lo que sea nos está quitando? Pero pero, pero tú, ¿cómo puedes hablar así? Y no maldijo a Dios, aunque su mujer se lo pidió y, 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 y le deseó la muerte. Pues esa fortaleza solamente viene, solamente viene de una forma, poniendo tu confianza y tu mirada 100% en el Señor. Por eso dice que cuando golpea el viento, cuando golpea la lluvia, la casa no se cae. ¿Pero por qué no se cae? Porque es un testarudo cabezón que por más que le digan y le hagan, él sigue. No, no, no es cuestión de testarudez, es cuestión de confianza y de fe viva puesta en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, y los últimos tiempos no van a ser tiempos fáciles, ¿eh? Eso no dice la Biblia. Los tiempos finales van a ser tiempos difíciles. Y me gustaría que leyéramos algunos versículos para ir concluyendo. Vengan conmigo a una de las cartas. Escribió dos. Pero una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pues es muy interesante lo que Pablo le, le menciona acerca de cómo va a ser la gente en los últimos tiempos. Y usted pregúntese, mientras yo leo la, la porción, si esos tiempos ya han llegado, si falta mucho, o esto es algo que ustedes dicen, nah, esto nunca va a pasar. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1. Alguien le ha puesto el título a esta porción llamada Carácter de los Hombres en los Últimos Días. El carácter. ¿Cómo va a ser la gente en los Últimos Días? Bueno, vamos a leerlo y después yo le voy a preguntar, ¿cómo lo ve? ¿Qué opina? ¿Lo tienen? Sí. también debes de saber esto que en los postreros días en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos y esto cómo se traduce egoísmo egoísmo puro, primero yo, después yo y después también yo Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Mira qué cosa, mira lo que dice aquí. Desobedientes a los padres. De unos años a esta parte, los chicos han sido los más obedientes de la historia de la humanidad. De un tiempo a esta parte, la juventud es una maravilla. Los chicos obedientes, no se rebelan, cariñosos con los padres... Una cosa increíble, lo que no se había visto nunca. Ahora hay programas en televisión que la moda es llevar a padres rebeldes que insultan a los hijos, que les pegan, que los humillan para que los hijos les enseñen a los padres a comportarse. Porque los hijos hoy en día, lo que digo, los de la calle, son una pasada. Nunca ha habido una generación tan cariñosa, tan obediente a los padres como esta última que estamos viviendo. ah que Sí. Ah, era al revés. Ingratos, ingratos. La palabra gracias en el vocabulario de muchos no existe. Es como dicen que en, en, el, en el calendario, no, en el, en el diccionario, en el diccionario chino, la palabra crisis no aparece. La palabra crisis en chino es oportunidad. Claro, por eso ellos cuando todos cierran ellos abren, porque piensan que la crisis es oportunidad. ¿Y qué te parece? También había oído, no sé si era verdad, que la palabra amor en algunos idiomas no aparece. Ingratos, la palabra gracias no aparece. Es más, dame, son como la sanguijuela, dame, dame, dame. Y cuanto más le da, más quieren. Increíble. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, amadores de los deleites más que de Dios, increíble, ¿eh? tendrán apariencia, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella, dice, a estos evita, porque estos son los que se meten en las casas se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias que están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, pero no irán adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también la fuera de aquellos. Y ahí te describe, ¿verdad? Ahí te describe cómo serán estos hombres. Incluso en el Sermón del Monte te dice que tenemos que tener cuidado con aquellas personas que vienen a nuestras vidas, a nuestras iglesias o a nuestra casa, da igual, con, con pieles de oveja. Y dice, no, somos profetas, venimos con un mensaje para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Pero dice, ten cuidado, porque los falsos profetas son los que se disfrazan como, como, como ovejas y son lobos. Dice, pero tú obsérvales, por sus frutos, no, es que habla muy bonito, olvídate de eso, es que canta que no vea, que te olvides de eso es que es muy agradable que te olvides de eso tú obsérvalo pero no lo observes una semana obsérvalo, obsérvalo una semana dos, tres, cuatro, cinco un año, dos años tres años, cinco años ocho años porque todos en una semana si nosotros nos vamos de campamento al puerto de la cruz por ejemplo dos días no pasa nada todo está bien si nos vamos una semana ya empiezan las cosas oye tú, tío, ¿tú te bañaste hoy ¿cómo? ¿Sí? vete mañana bañar ¿cómo? oye que me estás insultando a mí no me humilles mira que yo tal ya empe... si te vamos 15 días y si yo me voy al monte y ustedes están 40 días solos, capaz que hacen hasta un becerro de oro allí y les ponen a adorarlo. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo una vez en un campamento de jóvenes que tuve que salir por lo que fuera y cuando vine, yo dije, pero qué, qué está ¿esto qué es? Aquello, muchacho, se desmadró. Yo digo, eh, relájense. Y me fui una hora, llego a irme una semana y sabe Dios lo que pasa allí dentro. ¿Eh? Entonces, hermanos, observar, por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas se disfrazan, claro, tienen que disfrazarse porque si no se disfrazan, pues automáticamente sabes lo que son y lo que no son. Y el Señor dijo, "Guardaos de los falsos profetas." Y termino diciendo algo que creo que ya dije en su día, solamente lo, lo repito. La historia bíblica, la palabra de Dios nos enseña que en los tiempos de la Biblia habían animales que lógicamente hoy en día en Israel no existen. En Israel hoy en día no existen leones, pero la Biblia dice que David mataba leones. Y uno de sus valientes un día iba por el campo y vio un foso, un hueco donde había caído un león. O sea, a lo mejor era una trampa y estaba llena de nieve. Y este, vamos a ver, yo voy por el campo. Yo no sé ustedes, porque a lo mejor ustedes tienen una fe impresionante y una espiritualidad a la cual yo no he llegado. Pero yo voy por el monte y de repente veo un foso de, no sé, de cuatro o cinco metros de largo, de, de profundo, lleno de nieve. Y cuando algo así, hay un león que lleva tres días sin comer, con una melena así y una boca que te hace así y te traga entero. ¿Tú qué harías? Yo salí corriendo o tirarle un tenica así en la cabeza al león ¿Sí o no? Este no, ¿sabe lo que hace? Dice, voy a matar al león Pero muchacho, ¿cómo vas a matar al león si es un agujero así y aún no has caído y ya el león te hace así y ya te partió por la mitad? Pues se metió dentro, lo mató, salió y le dijo a David Mira, hoy maté a un león En aquella época había leones, había osos dice David que los cogía por la quijada los cogía por aquí pero claro a Goliat lo mató de lejos Goliat estaba allí y este es así y le metió una pedrada pero al león y al oso lo mató de cerca dice yo lo cojo por la quijada y le meto el puñal pues, tú sabes lo que pesa un oso tú sabes que se pone dos patas y un bicharraco así de grande de 300 kilos impresionante pues lo hacían lo hacían porque tenían una confianza tan grande en el Señor que eran capaces de enfrentarse con osos con leones o con lo que hiciera falta pero fíjate qué curioso, la Biblia nos enseña que esta gente lo hacía no porque eran superhombres, sino porque verdaderamente eran hombres con una confianza en el Señor tremenda. Y sabían que el Señor, si le había puesto esa prueba en el camino, ellos podían superarla. Tú siempre tienes que mentalizarte, si me ha venido a mí una prueba, que no es un oso ni un león, pero llámalo como quieras, es porque el Señor quiere que tú superes esa prueba para que puedas ver el poder de Dios y puedas confiar que la próxima prueba que te venga la vas a poder superar porque ya esta ya la has superado, ¿cuántos dicen amén? y se me olvidó lo que les iba a decir pero hermanos lo que quiero es que oremos en esta noche para que el Señor nos ayude a todos y a cada uno de nosotros a poner en práctica en la medida de nuestras posibilidades el sermón del monte, amén cuando vayamos a orar Aquí tenemos una oración preciosa, es el Padre nuestro. Cuando vayamos a, a enfrentarnos con una situación difícil, aquí está la clave, hermanos. No nos inventemos nada. Ya sé, ya me vino a la cabeza, perdóneme. En aquella época había un oso, perdón, un lobo en Israel que era muy parecido a la piel de la oveja. Muy parecido. Cuando por la noche llegaba el pastor y quería guardar las ovejas en el rebaño, ...y las comenzaba a contar... ...el pastor tenía... ...un callado... ...y una vara... ...¿sí o no? En la, en la vara... ...dicen algunos que tenía como una especie de una pequeña punta... ...para que cuando entraran las ovejas al ...las golpeaba un poquito en el lomo... ...y la oveja iba uno, dos, tres, 25 treinta y iban entrando... ...el lobo es un animal tan astuto... ...que se mete en el rebaño... ...por arriba por el pelaje es igual... O muy parecido, y agacha la cabeza para que no lo vean. Y se cuela. Cuando las está contando, cuando tú le das con la vara a la oveja en el lomo, la oveja no resuella. La oveja no responde porque es una oveja. ¡Ay, amigo! Pero cuando el pastor le daba así con la vara en el lomo, creyendo que era una oveja, el lobo no aguanta. El lobo no soporta que nadie le ponga un dedo encima. Automáticamente respondía y se descubría que era un lobo. Por eso el Señor a veces nos pone a prueba, porque la forma como respondemos ante la presión demuestra el tipo de madurez que tú y yo tenemos. Por eso en algún momento Dios permite que alguien te critique, para ver cómo respondes. Por eso a veces el Señor, no, no siempre, pero a veces el Señor permite que te calumnien. Por eso a veces el Señor permite, según tú crees, según tú crees, que alguien te trate injustamente porque tenemos el concepto de justicia muy personal ah, yo no sé por qué me tienen que tratar así porque yo no me merezco esto dicen algunos ¿no? yo no merezco esto es que nosotros no nos merecemos nada pero por la misericordia de Dios el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y si el Señor quiere que alguien nos humille pues que lo haga y si el Señor permite que alguien diga una mentira contra mí pues el que, lo, que lo permita tú no podrás evitar que los demás digan cosas malas de ti pero tú sí puedes evitar y escúchame bien que las cosas injustas o mentiras o calumnias que digan contra ti te puedan perjudicar ¿Cómo lo evito poniendo tu mirada en el señor dicen cuanto digan barbaridades de vosotros que lo digan, que digan lo que quieran pero yo sé en quién he creído a Jesucristo le dijeron que estaba loco que estaba fuera de sí ...que echaba a los demonios por Belcebú, ...el príncipe de los demonios... ...le dijeron barbaridades... ...lo afectaron... ...en absoluto... ...porque él sabía lo que había venido... ...lo que tenía que hacer... ...y lo que tenía que decir... ...no era una persona que se afecta, ...lo afectaba... ...la calumnia... ...la mentira... ...o el aplauso... ...no hermanos... ...si nosotros tenemos nuestra confianza en el Señor... ...y mañana alguien te calumnia... ...pues no es tu problema... ...es el problema de esa persona... ...allá ella... ...allá él con el Señor... Pero yo tengo mi confianza puesta en el Señor. El Señor dice que Él es mi Padre, que yo soy su Hijo, que Él me ama. Y si ahora mismo alguien ha salido por la calle y tu mejor amigo, tu padre, tu marido, quien sea, te ha dicho barbaridades, pues yo no tengo ningún problema en eso. Ya el Señor me dará la gracia para poder soportarlo y entender que eso Dios lo ha permitido como un espejo, cuando te lo ponen delante que refleja el espejo. Tú te pones así, yo me cojo un espejo. Y me pongo así y veo la cara de Brad Pitt. Ya, ya. De Brad Pitt, ni ni, ni de Pitt, ves tú, ni de Pitt. Tú ves la cara tuya, mismo tú no ves otra. Y cuando tú te pones delante un espejo, y dices, este espejo me hace gordo. No, el espejo no te hace gordo. Tú estás gordo. Esta fotografía, ¿con qué, ¿con qué móvil lo hiciste? No, con el mío, es un iPhone buenísimo, sí, sí. Pero este, este este móvil me sacó muchas arrugas. Ya, ya, ya. Así que ahora hay un móvil que viene para sacarte arrugas a ti. Háganme el favor. Este es un espejo que Dios pone delante de nosotros y dice, a ver cómo reaccionas cuando alguien te critica. Y entonces tú dices, ah, metí la pata. Pero vuelvo a repetir lo que dije al principio. Si cometemos un error... El Señor es bueno para perdonarnos y decir, bueno, te voy a dar otra oportunidad. Mañana te va a criticar otro. <ríe> a ver cómo reacciona. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Pedir la bendición del Señor. Y yo les digo, confíen que Dios sabe lo que hace. Todo está saliendo según el plan de Dios. Si estamos en obediencia, confía en el Señor. Él tiene todo bajo su control. Aleluya. Queremos en esta noche, Padre, acercarnos delante de ti y darte gracias por tu bendita palabra y también queremos unirnos a favor de nuestra hermana Rosy, a favor de la madre de nuestra hermana Tania. Señor, ellas necesitan un toque de sanidad divina, fortaleza en sus cuerpos. Te pedimos, oh Dios soberano, Dios del cielo y de la tierra, que tú las cuides, que tú traigas sanidad a sus cuerpos. Y a la vida de todos y cada uno de los hermanos, Señor, que estamos aquí, los ausentes, danos fortaleza física, Señor. Aparta la gripe, los resfriados, los catarros, aparta todo aquello, Señor, que nos pudiera perjudicar en un momento determinado. Trae salud a tu iglesia, trae fortaleza física y espiritual a nuestras vidas, guarda nuestros hogares de toda plaga guárdanos Señor en estos tiempos de frío y de lluvia y de mal tiempo gracias te damos porque tú eres nuestro pastor y contigo tenemos seguridad de que tú velas y cuidas de nuestras vidas renueva la fuerza de los cansados Señor gracias por el precioso testimonio que esta noche hemos escuchado de Conchi de cómo todo va bien, aleluya, recibe la gloria Dios mío gracias porque tú eres bueno y nos traes buenas noticias para que todos juntos nos regocijemos como familia tuya que somos Señor Así queremos orar para que pronto podamos tener buenas noticias también de nuestras hermanas que están enfermas y que necesitan sanidad, un milagro en sus vidas. Tú eres nuestro Dios de milagros y en Ti confiamos y sabemos que nuestra vida está en Tus manos y nuestros tiempos te pertenecen a Ti, Señor. Cuida de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras familias. Guárdanos, Señor, nuestra salida, nuestra entrada desde ahora y para siempre, Padre. Y te damos a Ti toda la gloria. Y te pedimos, Señor, que tú nos des fortaleza para que podamos servirte con gozo y con alegría, sabiendo que tú eres nuestro Dios. A ti la gloria y la honra en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie. Querido.